0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们继续看旧约的拿红书，拿红书第二章跟第三章，我们就看到很清楚，神已经决定要审判。毁灭尼尼微城，目的是要彰显神的公义，也彰显了神的良善。我们看到神不单单说要毁灭尼尼微城，也看到神用很惊人的一个方式毁灭尼尼微。当我们看到在拿红书第二章的时候，先知拿红就预言说，将来。会有一个很恐怖的审判，将要临到亚述国，就是临到尼尼微城，在历史的记录上已经见证了拿红先知所说的预言已经完全应验了。所以我当我们读先知书拿红第一章的时候，神已经说得很清楚，在第一章拿红书一章十四节下已经说清楚了，为什么神要。审判领导亚述国，拿红书一章十四节下到我必因你笔漏使你归于坟墓，这些经文拿红书一章十四节下，那这就是神对亚述国所说的话，意思是说我要使你归于坟墓啊，就是要你的国家就是要归于坟墓，就要结束了，亡国了。后来事情历史上已经证明了，就成就了这个事实。那、啊、现在我听众朋友，我们来看《南红书》第二章第一节，《南红书》二章一节这样说：“尼尼微啊，那打碎邦国的上来攻击你，你要看守保障，谨防道路，使腰强壮，大大勉力。”《拿红书》二章一节什么意思？这里经文说明了，说明什么呢？就做到马代波斯跟。巴比伦联军就是预言未来的马代波斯的军队跟巴比伦国的联军联合起来，在主前六百一十二年就把亚述这个国完全毁掉了。这个时候啊，先知拿红就已经带着很尖锐的、很讽刺的语气，告诉当时的亚述帝国，意思是说，拿红先知对他们说：“你们要好好的装备自己哦。要谨慎哦。所以，当亚述他的军队，他们以往他们亚述军队跟别的国家作战的时候啊，都是叫做杀无赦，非常残忍。所以，他们亚述军跟敌人作战的时候啊，从来叫做杀无赦，不留活口的。亚述国这个帝国认为他们的首都尼尼微城是坚强的不倒岛。没有敌人能够攻破的，并且亚述人认为他们国家的力量强大，可以抵挡一切的审判。但是神透过先知对亚述国说：“你一定会被灭亡啊！”审判就会领导啊。我们继续看南欧书二章二节，第二节二章二节，约华复兴雅各的荣华，好像以色列的荣华一样，因为使地。空虚的，已经是雅各和以色列空虚，将他们的葡萄枝毁坏了。这些经文，拿鸿说二章什么意思呢、啊？先是拿鸿说，雅述国将要被神审判，日子快要到了，因为神已经完成了，因为神已经对神已经对他自己的百姓，对以色列已经做过审判了。那么神应许将要把以色列国。把以色列人让他们复国，回归到故土。这里所以我们读，然后说二二节的时候，这里同时提到雅各跟以色列，意思就是指北国以色列以及南国犹大。雅各跟以色列是代表啊南国的犹大以及北国的以色列。那死地空虚的是指什么意思呢？死地空虚的是指到神的对针对神的百姓。这些敌人啊，这敌人要对付神的百姓，特别神百姓的敌人是指谁呢？是指当然就是很清楚的，指亚述国。那么经文说葡萄枝指葡萄枝毁坏了，这个葡萄枝说明什么呢？这都是就是指以色列国的意思。所以我们参考诗篇八十篇八到十六节啊，就知道葡萄枝或者葡萄树啊，就是用来形容以色列这个国家。拿红书二章这个经文，先知拿红很清楚的说出这个预言，而且这个预言不久就要将要应验了。所以在历史上，我们知道拿红先知所说的预言，在一百年后就完全应验了。所以这里提到啊，神的审判将要领导亚述帝国，并且使这个亚述帝国从这个历史的舞台上完全消失了，就他们不再能够再复国了。所以根据圣经的记载，我们看到巴比伦国跟其他的国家啊，还有更加，他们虽然国家败亡了，但是他们将来还会复国。但是神针对亚述帝国这个古代的强权，这个帝国永远不能够再复国，这里已经应验的。所以这里特别提到尼尼微城他们被掳的状况，尼尼微城啊，这个亚述国的首都，那时候被掳的时候啊，被攻破的时候啊，非常恐怖啊，所以。这段经文可以显示出这个这个状况，就是亚述国啊，这尼利微城的恐怖的王国的情况。这里我们可以引用这个加拉泰书六章七节来形容这个亚述国它的结果。为什么亚述帝国它有这样的后果？我要用新约加拉泰书六章七节来形容亚述国的它的后果，它的结果是什么？加拉太书六章七节这样说：人种的是什么，收的是什么？这里这些经文可以说明亚述帝国，因为他们是在有史以来最残忍的啊一个很残酷的一个国家，凶悍残忍的国家。现在我要举个例子，说到亚述帝国，他们对待他们敌人的方式怎么样呢？以前我也提过，就是他们把那些俘虏俘虏来的敌人，就把这些敌人啊埋在这个沙漠里面，让这个敌人只。剩下一个头露在这个沙的外面，那把人整个啊埋在这个沙土里面，头啊剩下头在外，然后呢用一个绳子穿过那个敌人的舌头，把那个俘虏的舌头啊用绳子穿过，就把这个敌人呢留在那个炎热的沙漠，太阳在晒曝晒他，让敌人会发狂，因为这样发狂致死，很残忍的一种对敌人的刑法，这是。亚述帝国他们所想出来的一个非常的酷刑，此外还有啊描述亚述国，还有许多的方式都是让人很恐怖的。他们的刑罚，特别对对付这些亚述国，他们对付敌人的方式，有的传说啊，据说当亚述亚述人行军的时候，他们经过某一个地区的时候啊，那个地区的人一听到亚述军队来的，那个村庄的人呢、啊，宁愿。切腹自杀，他们都自杀了。他们很怕，那害怕自己落在残忍的亚述军人手中，所以他们宁愿自己自杀，也不愿意落在残忍的亚述军队手中。所以在古代，亚述国是一个令人生畏、恐怖啊，一个恐怖了，一个残忍的啊一个国家。所以，这里我们读《先知拿红书》的时候，我们又看到这个，看到亚述军队。他们就这个时候，他们有所行动了。这次亚述人他们有所行动，是什么行动呢？这次乃是知道亚述军他们要撤退的，他们已经没有力量再做一个侵略者的。那么我们将来会看到，这是马代波斯兴起了，巴比伦国兴起了，他们联手会把这个亚述国啊把他打败啊。我们继续看拿红书二章第三节，二章三节拿红书，他勇士的盾牌是红的。精兵都穿朱红衣服，在他预备征战的日子，战车上的钢铁闪烁如火，薄木把的枪，薄木把的枪也抡起来了。这就讲到啊，这《拿红书》二章三节啊，说到说到这些这个亚述的军队，他们的勇士盾牌什么，是红色的，这个。红色的盾牌不是说这个动画用血把它染红了，不是这个意思，就是有人会这样联想啊，就是他们用血来把这个盾牌啊染红了，这是这种联想。其实亚述人呢、啊，这亚述帝国这个国家的人呢、啊，特别喜欢红色，或者他们喜欢朱红色，所以亚述人他们的艺术品啊，都可以看到颜色都是红色的，因为他们亚述帝国的人呢、啊、很喜欢红色，所以他们制造他们的武器各种东西啊都用。红色的，所以因此有些圣经学者就相信说，他们所用的这个铜制的盾牌，尤其他们铜制的盾牌啊，在阳光反射之下也会显出这个红色的。那么亚述人为什么要这样做呢？那么圣经的学者认为啊，为亚述人为什么喜欢红色的？他认为红色可以吓阻敌人。如果谁要跟亚述军队对敌的话，让敌人害怕，红色会吓吓阻敌军。当两军交战的时候啊，我们知道两军如果两个敌国互相为敌的国作战的时候，都会虚张声势。那么他们，其中目的之一是怎么样了？你要先下住啊，先把敌人吓破胆啊。所以当时他们作战的方式啊，就是先让敌人吓破胆，让他们害怕。那么所以这个二章三节，南红书啊，他精兵都穿朱红衣服，我们又看到。啊、哦，这个红色的衣服是什么呢？亚述军队的红衣服、制服、军人制服是红色的。那么为什么就要让敌人吓破胆？所以在英文说，在他预备征战的日子，战车的钢铁闪烁如火，薄牧马的枪也抡起来啊！这个是什么意思呢？就是指当时这个亚述的战车，他们是用钢铁做装装备啊，他们的军备用钢铁。那么亚述人。他的战车哈，他不是用木头制造的，听我们了解哦，他们已经很进步了，不是用木头制造的。当时的埃及开罗哈，开罗这个埃及人呢、啊，在那个时代啊，他们仍然是吧，埃及所用的战车啊，还是用木头打仗的。他们那时候埃及人是用木头来制造他们的战车，可是这个亚述人他们的军队已经什么，已经用铁的，有钢铁，所以用战车上钢铁如闪烁的火。柏木瓦的枪也抡起来的，说他们已经用什么用钢铁来制造他们的战车，所以表示说当时的亚述人已经他们的军队拥有啊最新型的这个战车来作战啊。我们继续看《亚红书》第二章第四节，《拿红书》二章四节，车辆在街上急行，在宽阔处奔来奔去，形状如火把，飞跑如闪电。这是形容什么呢？这个经文形容说，他们的军队、军队的状况。这节经文，听众朋友有些解经家哈啊做了灵异解经啊，一个错误的解释，解释错了。在这里啊，这里、个、听众朋友提醒听众朋友，拿红先知所说的啊，就是说到亚述的战车跟敌人的战车，他们互相交战的实况啊，就讲到车辆在街上急行，在宽阔处奔来奔去，形状如火把。飞跑如闪电是讲说亚述军啊跟敌军交战的实况，就是说当敌人来攻打亚述国的时候啊，他们面对的什么呢？就是说亚述军哈、啊，他军人他这个防卫非常的完善，他们保护的尼尼城啊，尼尼威城啊保护的很好。所以曾经有一位希腊哲学家就说啊，尼尼威城什么呀？就形容这尼尼威城他的军备怎么样？他说尼尼威城是一个坚固的堡垒，它有一千五百个高塔。每个高塔有两百尺高，为什么呢？这什么用呢？就是尼尼微城啊，他当被敌人围攻的时候啊，因为他们在高的地方啊，他们可以看见敌人的进攻，所以他有一千五百个高塔啊，每个高塔有两百尺高。可是后来尼尼微城被围攻的时候，被敌人围攻的时候啊，出现什么事情呢？有一件事情发生，就是底格里斯河的河水啊。忽然间暴涨，底格雷斯河暴涨，就那个时候啊，在尼尼微城里面发生就大洪水，那么洪水就冲毁了尼尼微的围墙，围墙冲毁了，因为洪水更厉害的，做了那些要攻击尼尼微城的人呢，那些敌军所做不到的事情，所以洪水就把尼尼微城城墙冲破了，因此这个敌军那么就会能够长驱直入。就攻进去了，把尼尼微城打败的。所以马代波斯后来，巴比伦巴比伦军队，他们就敌人就打开了那个灌溉的水闸，让大水啊，连那个尼尼微城的皇宫、亚述人的皇宫、尼尼微城的皇宫也被什么被水完全淹没了。于是尼尼微的敌人，亚述国的敌人就把亚述国打败了，亚述国变成王国了。所以城墙。裂了一个大洞，敌人啊战车冲进泥泥围城，所以这个第四节的经文二章四经文就描述当时的这个战车交战了的状况。那么今天啊，听众朋友，当我们解释经文的时候啊，就是要解释预言的方式啊，有时不能够乱解释啊。听众朋友，如果我们解释这个拿红书的时候啊，不能够乱解释。那么今天有些人呢，都有时解释这种先知书的时候啊，有时会。有点这个灵异解经，怎么灵异解经呢？他们说，你看，拿红书二章四节啊、哦，提到什么，就是预言啊，将来会已经有汽车，会发明汽车。听众朋友，这种解释啊，其实是有点这个疯人疯语啊，就是灵异解经。但是今天有些基督徒啊，对于这种灵异解经啊很感兴趣。那么今天全世界各地啊，他们就是说啊，全世界各地都很多出现这种什么？啊，灵异解经的事情，所以听众朋友啊，我们要谨慎，就是圣经我们不可以啊用灵异解经来来解释。如果你用灵异解经的方式的话，你就没有按照圣经的原文来解释，就会是吧？会发生错误的解经。所以听众朋友要要不用用灵异解经，我们要就是要以经解经。所以今天有些有些人就沉迷在这种啊灵异解经啊，就等于是用自己的方式来解解释圣经啊的内容，其实。啊，拿红书啊，这个预言跟现代的汽车毫无关系，所以有人说，你看圣经已经预言，呃，那现在发明汽车的其实并没有什么关系。所以听众朋友，我们当我们解经的时候啊，不可以，我们要以经解经，正确的解释圣经的方式，不能够啊灵异解经。现在现在的汽车能够在宽阔处奔来奔去吗？如果这个现代的汽车在宽阔处奔来奔去的话，那车子就会出车祸了，对不对？不可能，所以今天我们看到新新闻上、电视上看到什么连环车祸，这个不是汽车的问题，来自开车的人呐、啊、有问题啊，路况不明或者醉酒了，开快车了。所以重点，这个经文的重点是什么呢？不是讲到啊、呃，发明汽车啊，将来会有汽车发明的，在宽阔处奔来奔去，不是这个意思。所以这个经文怎么解释呢？拿红书二章四节说，车辆在街上急行，在宽阔处奔来奔去。那么先知的意思是什么呢？听众朋友，你觉得先知的意思是什么呢？其实啊，如果听众朋友啊，我们去读这些考古学啊，考古学圣经考古学展示过亚述人他们的那个遗迹的博物馆啊，去参观的时候啊，你就会发现什么？就是到那个博物馆参观的时候啊，看过古代亚述人呢、啊，看见他们的车子啊，当时这个亚述人他们的战车车轮是怎么样的？哦，这个给听众朋友一个简单的介绍。当时亚述人的战车作战呢，他们用的战车，在那个战车的车轴当中啊，会发出那个尖锐的响声。有那个叶片，那响声呢，有叶片的声音是什么？那个叶片都像刀一样啊，就是亚述人的战车那个车轴那个叶片啊，像一把刀一样，像镰刀这么立。当车轴哈、啊、转动的时候啊，转动的时候啊。这个这个刀就会生从生出来，驾驶当时的战车的人啊，战车的人呐、啊，那么就会什么？他就会尽量的把他的战车靠近敌人的战车。那么这个尖锐的这个这个武器啊，这个刀像镰刀一样的这个叶片呐、啊，怎么就会把敌人的战车？如果那别人的战车，比如埃及人的战车，它是用木头制造的，那么他这个叶片什么就会把这个别人的车子啊撂倒了，就会把它打倒了，就把。用木制的，它这个有铁片的东西，就是说，把这个什么靠近埃及人的战车的时候啊，那种埃及制的战车，木头战车的话，那么那个战车就会马上翻车倒下来的。所以南红先知在这里所说的就是这个意思。所以跟所谓现代什么哦，有人说啊，你看啊，以前圣经啊，圣经已经说了啊，啊，将来会有汽车出现，这跟汽车毫无关系啊。所以听众朋友，我们基督徒学习啊，不要用。灵意解经啊，要按以经解经，以圣经解释圣经的方式，当然也可以参考圣经考古学给我们的证明啊，来明白圣经的意思，就是不能够啊乱解释圣经的意思啊。我们继续看拿五书二章四节的下半怎么解释啊？他说形状如火把，飞跑如闪电，这什么意思啊？那就不能用灵意解经哦，形状如火把。飞跑如闪电，并不是说讲到将来会发明汽车，不是这个意思，就形容什么？当时他们这个战车速度很快的意思啊、哦。亚述人他们建造这个战，这个他们的战车技术已经很高明了，赢过他的敌人啊，非常的快。亚述国的他们的敌人也制造战战车，但是当然是比不上这个亚述人的战车的厉害，所以每次双方在交战的时候啊，当然是。看起来很恐怖、触目惊心。先知拿红书在这里所说的就是这个意思，用这个来形容当时就是亚述国跟别的国家征战的时候啊的形容。那听众朋友，接下来我们要要提供啊，听众朋友一个要明白的一个重要的一个信息，就是听众朋友每次我们读圣经的时候啊，你读圣经的时候，那么我们要把圣经的话要怎么样能够应用在我们今天啊我们的生活行为上。那么我们属灵的生活，我们读圣经的时候，我们怎么样来引用圣经？我们现在是现代的人看圣经啊，圣经是一个算一个古代的书，但是神的话安定在天，永不动摇。但是意思就是说，我们要有一个基本的常识，读圣经的时候，就是不可以从什么灵异解经啊，不要用灵异解经的方式。那么我们怎么样？解释圣经呢，就是我们要按照字面来解释啊，这是一个重要的原则啊。就是我们已经解经的意思呢，就是我们要按照圣经的原文，这个字面的意思，我们来解释预言啊，这样子清楚了吧？就是要按照圣经原来的意思来解释，不可以用灵意方式。来解释圣经，那这是一个重要的原则，帮助我们听众朋友明白，我们要用已经解经的方式啊，用圣经来解释圣经啊，不可以自己的胡思乱想啊，那个来解释圣经啊，不能够有什么所谓的什么灵异解经，不是的，我们按照圣经原文的意思、字面上的意思来解释，然后呢应用在我们的生活上。当我们我再举个例子，我们读以赛亚书十七章第十节啊，听众朋友可以翻到以赛亚书十七章第十节这样说。所以你栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子，那这些经文怎么解释呢？是以上来说，实际上世界在这里，你就不能够把异样的栽子解释什么？解释说啊，这个异样的栽子啊啊就是常常见的，你不能把异样的栽子解释成什么常见的柳橙树，因为柳橙树这个柳橙树是产地就是以色列，那甚至在。远古的所罗门的时代，那个地方都是长满了这个柳橙树，所以在我们读所罗门雅歌啊旧约的雅歌二章三节的时候啊，呃，引用这个雅歌所罗门所写的雅歌二章三节说：“我的良人如同苹果树。”其实这里苹果树的解释原文其实不是叫做苹果树。是叫做还是指什么？指柳橙树，不是指苹果，是指柳橙。所以我的意思是什么呢？就是我们啊，一直在强调听众朋友，我们不可以随便更改圣经的意思，特别是用这个灵异解经啊，我们要用已经解经的的方式，不要用这种灵异解经的方式，那变成说我们的啊就会会解释错误。所以听众朋友，我再提醒听众朋友说，我们看要用约拿书。跟拿红书这两卷小先知书啊啊来做一个比较，一起来读这个最好。我们在提醒听众朋友，这两卷书是相关的。首先，我们可以从这个约拿书当中看见什么呢？我们自己的提醒听众朋友，约拿书啊，这个先知啊，他所讲的并不是说预言，不是讲的将来的事情。约拿书所说的是什么？约拿书里面内容是什么呢？就是先知约拿他去宣教，去尼尼微。宣讲福音啊，他去那些。那么，当约拿先知到达尼尼微宣讲悔改的信息的时候啊，结果就在那个时代，约拿宣讲福音的时候，尼尼微城的人啊，都向神悔改了，而且神就赦免了尼尼微城的罪，就免的神就免去啊他对尼尼微城的审判。但是，一百年之后，尼尼微城啊，他们又那人就是亚述国的人呐、啊，又远离的离弃了。优华独一的真神，所以在一百年之后，神又兴起了先知拿红出来对亚述国说话，这已经在一百年之后的事情。那么，所以先知拿红就对尼尼微城说话，因此，所以我们看到拿红书，他用很明显的预言说明什么？说清楚了，就是说说明尼尼微城将要被毁了。果然，这个预言就应验了。所以，直到现在。经过考古学家啊，在十九世纪一八五零年啊，考古学家终于发现了这个尼尼微这个遗址，尼尼微这个考古学哈，考古学家，圣经考古学家发现尼尼微城这个遗址。那么从这个这个遗迹里面哦，从这个挖掘出来的东西以后啊，我们对当时发生对尼尼微城啊跟亚述人呐啊,啊他们的历史就有更清楚的了解了啊，所以这是。考圣经考古学啊，对，对那些明白圣经会有更多的一个了解，让我们更明白啊神的话。那今天时间的关系，我们就到这里告一段落。听众朋友，我要问你一个问题哈：当你读圣经的时候啊，有时对那段经文不了解、看不懂的时候啊，你该怎么办？欢迎听众朋友来信来分享，来信分享。当你看不懂那段经文的时候啊，你怎么样处理啊？来信可以欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿主祝福你，我们下次再见。